0: Een geweldige editie van Roland Garros staat voor de deur. Welkom bij de preview show. Dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Nou, dat heb ik met heel veel enthousiasme ingesproken, David, maar eigenlijk zit ik gewoon in mineur.
1: Onwerkelijk, Stefan, wat jou overkomt. En we moeten het natuurlijk niet overdrijven, want er zijn veel ergere dingen op de wereld. Maar ik vind dit toch wel heel erg voor je. Want jij had zo mooi aangekondigd in Parijs te zijn, bij de opname van deze aflevering. Maar niets is minder waar.
0: Nee, ik zit uh, Tjonge, in isolatie. Jonge. Ik heb het twee jaar uh, uit kunnen stellen, maar uh, het coronavirus heeft mij gegrepen deze week. En uh, ik heb het behoorlijk pittig gehad, moet ik zeggen. En uh, ja, ik zit in isolatie, dus ik kan geen kant op. Dus zeker niet in het alice uh, richting Parijs. Ja, heel vervelend, maar als je zegt, er zijn ergere dingen op de wereld. Maar uh, een beetje balen mag ik wel, toch?
1: Ja, en wat een vrede timing. Weer. Grote fans van onze show, die zullen weten dat jij ook in maart naar Miami had gemoeten. Waar toen het toernooi gaande was. Toen was het jouw vrouw, die uh, ja, gegrepen werd door het virus. Kon het ook niet doorgaan. <laughs> en nu jij...
0: Ja, nee, wat dat betreft uh, hebben we dat heel slecht uitgekiend. inderdaad. Uh, Ja, vlak voor vertrek naar Miami uh, had zij uh, corona en konden we niet het vliegtuig in. En nu uh, nu zit ik ermee. Ik voel me wel iets beter. Ik heb me wel heel slecht gevoeld uh, deze week. Heel uh, benauwd en uh, druk op de borst en heel moe en zo. Dus ja, ik ben gevaccineerd, ik ben fit, dus... Ja, het is toch wel wel pittig iets. Het viel me tegen moet ik zeggen. Maar uh, nou ja. ik krabbel langzaam erbovenop en ik volg volg. Ja, ik heb alles kunnen zien. Wat dat betreft, ja, ik lag op mijn bed. Dus ik heb de hele kwalificatie te ja. op, op mijn iPadje kunnen volgen. Maar ja, ik had er liever bij geweest natuurlijk.
1: Ja, begrijp ik. Nou ja, laten we hopen dat je dan snel herstelt en dat je weer fit bent voor Rosmalen, wat heel snel volgt uh, op Roland Garros, direct naar Roland Garros.
0: Ik focus me helemaal op het grasseizoen, dus ik heb uh, accreditatie <laughs> ja. voor Wimmelden is binnen, <laughs> ja. dus ik ga sowieso naar Wimmelden. En uh, Rosmalen zijn we natuurlijk ook. Uh, ja. Dus ik uh, ga daarvoor dan maar.
1: Nou, uh, bij deze sterkte, ik hoop dat je het einde van deze podcast haalt. En uh, beste luisteraar, als uh, Stefan <laughs> afhaakt, dan weet u waar het aan ligt. <laughs> dan wordt het de monoloog verder.
0: <laughs> ja, precies. Nou, dat is ook mooi. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. <laughs>
1: Voordat we echt gaan duiken in de schema's, want we hebben natuurlijk alles uh, als ze uh, ingevuld. Uh, eerst eventjes bespreken wat er gisteren naar buiten kwam. Knallend nieuws en ik gaf het een paar afleveringen geleden aan hè, dat dit besproken werd, een beetje achter de schermen. Dat was destijds toen ik in Madrid was, hoorde ik her en der dat er gesprekken gaande waren tussen ATP, en WTA en anderen. Om uh, een tegenmaatregel tegen Wimbledon aan te bieden voor het feit dat zij Russische en Wit-Russische spelers boycotten. En die maatregel is er gekomen.
0: Ja, en hoe? uh... Er worden geen punten verdiend op Wimbledon dit jaar. Nee. Dat heeft ATP en WTA gezamenlijk besloten. Wimbledon is daar absoluut niet mee eens.
1: Nee, zeker niet. Nee, die hebben die keuze gemaakt zelf... als enige Grand Slam tot dusver om dat te doen. En die hebben aangegeven dat ze dat als enige acceptabele maatregel zien. Om er ook voor te zorgen hebben ze nu aangegeven dat het Russische regime... Uh, ...sport niet kan gaan gebruiken om uh, ja, weet ik veel, zichzelf op de borsten te kloppen... En, uh, ...en dat als propagandamateriaal te gebruiken mocht een Russische speler het bijvoorbeeld goed doen. De ATP en de WTA uh, en de ITF zijn het daar gewoon niet mee eens. Die zeggen, ja, dat is geen argument voor ons. Alles kan gebruikt worden voor propaganda. Uh, dit werkt helemaal niet. Die spelers, hè, dat zijn onze leden. En op het moment dat je bepaalde spelers gaat weren dan is dat een soort van competitievervalsing in feite. Want dat betekent dus dat andere spelers die wel kunnen deelnemen... die gaan spelen in een veld wat onvolwaardig is, als het ware. Ja, dan verdien je gewoon niet uh, die punten. Omdat gewoon een hele hap spelers, die verdwijnen... en dan devalueer je als het ware dat toernooi. En dat hebben ze dus ook gedaan door die punten af te nemen. Als die spelers niet mee mogen doen... Ja. en je devalueert zeg maar, het niveau van de competitie... dan devalueren wij het toernooi als ATP en VTA zijn. Want wij zijn degene die de punten uitreiken... En dan pakken we dat af. Dus het resultaat is ja. dat uh, Wimbledon... een geweldige demonstratietrong is dit jaar.
0: Ja, absoluut. Ja, en het statement wat Wilman hem geven, zeg maar... Ja, dat is ook nu minder sterk natuurlijk... door die punten. Maar eigenlijk snij je dan ook wel weer jezelf in de vingers. Want wat gaat er gebeuren? Met Vrede wordt straks nummer één van de wereld... De kant zit er volgens mij in, omdat Djokovic geen punten kan verdienen. En die heeft natuurlijk een titel staan. Djokovic
1: is de grote verliezer van deze maatregel. Terwijl hij wel heeft aangegeven achter de Russische en Wit-Russische spelers te staan. En geen begrip te hebben voor uh, die boycott van Wimbledon. Maar het resultaat is inderdaad dat hij al zijn punten uh, die hij vorig jaar verdiende door te winnen niet kan verdedigen. En die punten die komen wel degelijk van de ranking af. Dus dat wordt gewoon mm-hmm. nul punten. En als je kijkt naar zijn concurrenten zoals Medvedev en Zverev. Die hebben veel minder goed gepresteerd vorig jaar. Dus die verliezen nauwelijks wat hierdoor. Dus Djokovic laat echt een hap punten liggen, 2000 om precies te zijn. We hebben ook gezien dat hij in Australië dit jaar niet mee heeft kunnen doen. Dus ook die punten heeft hij niet kunnen verdedigen. Dus ook daar nog eens 2000 punten die hij kwijtraakte. Dus hij gaat eh, volgens mij zakken naar de derde plek.
0: Dus dan heb je straks Medvedev op één, een Rus. Dan heb je Zverev op twee, ja. met Russisch bloed. <laughs> en dan heb je Djokovic op drie. Want ja, ja we gaan het zo over Roland Garros ja. hebben... waar Djokovic natuurlijk ook een titel heeft staan. Dus daar kan hij niks extra's winnen. Alleen maar zorgen dat zijn verlies nee. beperkt blijft... door ja, opnieuw maar de titel te gaan winnen. Ja, wie ja, de situatie? En, ja. en wat je zegt. En, en die US ja, Open is ook zeker. nog onzeker voor hem. Want voorlopig mag hij het land volgens mij nog nou, niet in... als uh, niet-gevaccineerde. Staat er ook nog een kruis...
1: Nou ja, hier is het laatste nog niet over gezegd. Er zijn net statements uitgewisseld, ATP, WTA en ook de ITF. De vraag is natuurlijk of dit ook gevolgen gaat hebben voor het prijzengeld en dat soort zaken. Want het toernooi heeft gewoon veel minder waarde. Dus gaat dat ook een reflectie krijgen in de prijzenpot? Ik verwacht dat niet. En Wimbledon is natuurlijk wel bij uitstek het toernooi dat ja zelfs... Als die punten afgenomen worden waar het uiteindelijk wel om gaat, genoeg status heeft dat het gewoon door kan blijven gaan en dat de spelers dat zullen spelen en willen winnen. Want om je een titel blijft, om je mod een titel.
0: Nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Ik bedoel, degene die het nooit wint, die gaat echt op zijn knieën met de gouden schaal omhoog en uh, voor eeuwig in de geschiedenis boeken. Maar goed, voordat het zover is, ja. uh, hebben we eerst het mooie Ronald Gross wat voor de deur staat. En uh, ondanks dat ik er niet ben, gaat het toch door. Uh. Verbaasde me. Ja. ja. <laughs> nee, ik wilde het eerst uitstellen naar najaar. Ik zei, nou ja, weet je, het ja, ja. Dan, dan leeft het virus misschien ook weer op. Ja. Dus uh, laten we het maar gewoon doen. Dus, uh, <laughs> dus ja. ja, de loting is geweest. Ja. Uh, en een bizarre loting.
1: Absoluut. Het rijdt natuurlijk allemaal dit jaar door die waanzinnige aanloop uh, richting dat toernooi om uh, drie mannen.
0: Ja, boting, tellen en Djokovic. <laughs> ja. <laughs> Waar ja, zouden
1: die, ze zitten? Ja, allemaal bij elkaar. Um, allemaal
0: in één helft. Ja, ja,
1: Djokovic, Nadal en onze grote vriend Alcaraz. Uh, ja, die, die zijn zitten uh, bij
0: elkaar in de helft. Jongen, jongen, Kwart des doods. Dat ja, is wel mooi, want iedereen heeft het erover. Oh, moeilijke lo- maar het is toch geweldig? Ik vind het alleen maar geweldig. Ja, en dan kan je zeggen, onderin is het allemaal uh, zwakker met Sitsipas, weer weer uh, noem maar op. Maar...
1: Nou ja, op zich, om even duidelijk te zijn, uh, Nadal en Djokovic die zitten in hetzelfde kwart. Dat is dus een uh, kwartfinale. Uh, eventueel, als ze zover komen. En dan heb je Alcaraz, die zit in dezelfde helft. Dus dat is een eventuele halve finale voor de winnaar van Nadal en Djokovic. Het enige jammer is dat je dus bij zo'n editie, waar het om die drie mannen draait, je geen finale Krijgt, hè? Dat je niet, zeg maar, de eindstrijd, de grote knal aan het einde is niet Nadal Djokovic of Nadal Alcaraz of Djokovic Alcaraz. Dat is daarvoor eigenlijk allemaal al uitgespeeld.
0: Ja, oké, okay, maar de kans is groter dat ze elkaar treffen, nu. Omdat ze eenmaal eerder elkaar treffen, ja. dus ja.
1: En Alcaraz weet in ieder geval zeker dat hij niet met beide heren hoeft af te rekenen.
0: Nee, dat doen, die doen het samen, die ja, inderdaad. Het, ja. Ja. Die, ja. die vechten het eerst samen uit voordat ze als Alcaraz de halve finale haalt. Ja, Zullen we even eerst bij de Nederlanders beginnen, in, in, in dat uh, gedeelte? Want we hebben het wel meteen over kwartfinales en halve finales.
1: Ja, maar goed, dat maar is de, we... de grote vraaglijn. laten we eerlijk zijn. Hè? Deze editie van Roland Garros, dat zijn die drie figuren, waar het normaal gesproken altijd Nadal of Djokovic was. En uh, bij de ja. dames was het altijd uh, 34 kanshebbers, daar is het ook heel anders nu. Dus het is wel een hele bijzondere editie, om, om zeg maar, een beetje algemeen te beginnen. Het heeft wel een ander sausje, een andere dynamiek.
0: Nee, daar ben ik wel met een je eens. En Ik heb met Thalys ook nog staan voor volgende week. Dus mocht ik daar in die kwartfinale, halve finale staan... dan uh, mag ik hopelijk uit de isolatie en dan uh, ga ik daarheen. Ja, ja. <laughs> Maar goed, uh, dan moet hij wel derde ronde tegen het dal uh, Precies, afweken, precies. Uh, maar voordat hij daar komt, eerst een qualifier. Pavel Kotov. Ja, en die is in vorm. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Vloor GZ in de kwalies. Nee. Uh, won onlangs van Tellen. Precies, in uh, Marrakesh. Een bizarre wedstrijd trouwens, hè? 0-6, ja. <laughs> 6-2, 6-2...
1: Het is een 23-jarige Rus. Ik sprak Botek gisteren en ik wilde eigenlijk hem een beetje voorleggen van volgens mij heb je best een aardige loting. Hij is voor het eerst geplaatst, laten we dat niet vergeten te noemen, primeur voor hem, voor het eerst geplaatst op een Grand Slam toernooi, nummer 26. En ja, het voordeel daarvan is dan dat je niet een grote naam kan treffen in de eerste ronde. Nou, dat is gebeurd. Hij heeft een qualifier. Dat is steeds een off Maar hij gaf aan, dat zijn juist die jongens die met vertrouwen spelen. Die hebben al drie potjes in de benen en ja, ik zie dat niet per se als een lekkere loting. Uh, natuurlijk, hij had ook als hij niet geplaatst zou zijn een hele grote naam kunnen treffen. Hij had de eerste ronde meteen het dal kunnen krijgen. Maar om per definitie dat te zien als, als voordelig, uh, vond hij te ver gaan.
0: Ja, daar ben ik met je eens. En ik sprak gisteren Christy Bogert, daar had ik uh, een interviewtje mee, een commentator natuurlijk voor Eurosport en veel gespeeld uh, op alle slams. En die zei het ook van ja, over het algemeen denk je natuurlijk een qualifier is fijn, iemand staat laag, maar inderdaad, wat je zegt, die heeft gewoon al drie wedstrijden in de benen met vertrouwen, met die ballen, met die baan, met de omstandigheden. En ik haat het woord om te zeggen niets te verliezen, maar nee, dat is dat in wel underdog. Nee, dat vind ik ook. We hebben allebei net zoveel te verliezen. Uh, Maar is al wel de underdog zijn, dus dus Botek heeft nu ook die favoriete rol... waar je mee om zou moeten gaan, op de een of andere manier. En zo'n geplaatste status geeft toch ook misschien wat druk op je schouders, wat extra druk.
1: Omdat hij dus geplaatst is, toen ik hem gisteren sprak... en dat was voor een uh, artikel op uh, Eurosport.nl, dus dat kan je daar uh, teruglezen... Vroeg ik hem ook van, ja, je bent nu geplaatst, maakt dat dat je andere verwachtingen hebt van jezelf? Ben je nu pas met een ander resultaat tevreden? Dat vond hij dan een moeilijke vraag? Is natuurlijk ook zo van, ja, wanneer ben je tevreden? Hij noemde het gewoon zoals het is qua ranking. Volgens mij kan ik tevreden zijn als ik een derde ronde haal, zegt hij. Nou ja, als we dan kijken wat er in die derde ronde inderdaad op hem afkomt, dat is Nadal.
0: Ja, dat noemt hij dus niet zomaar. Hè? Nee. Dus hij, hij kijkt wel het schema door. Hè? Je hebt sommige spelers die kijken gewoon per ronde. Maar hij kijkt dus wel maar verder. Ja, ik
1: weet niet of hij had het gekeken, maar ik vertelde het
0: oh. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik denk heel eerlijk gezegd dat zijn tweede ronde, makkelijker mag je niet zeggen, maar dat hij daar veel betere kansen heeft om die te winnen dan zijn eerste ronde. Nini of Popperin. Ja. En ik denk dat zijn beide spelers die hij, die hij heel goed ligt. Zeker zo'n Fornini, die kan hij gewoon lekker wegslaan, zeg maar, denk ik, in de release. Nee. Maar tegen zo'n Kotov, die dus al drie potten daar heeft gespeeld en misschien ja, gewoon daar met vertrouwen tegenaan gaat is misschien lastiger dan die tweede ronde, hoe stom het ook klinkt.
1: Nou, ja, ik moet bij niet wel de kanttekening plaatsen... dat als hij er echt zin in heeft, dan is niemand veilig. Ook ik niet. Maar ja, hij heeft er de laatste tijd niet zo vaak zin in.
0: <laughs> nee, daarom. En die ja. popperin, dat is ook geen Greffels Die heeft te veel zwaktes die ik wel bloot kan leggen. Ja. Maar goed, zover is het nog helemaal niet... Volgens mij komen ze al op zondag in actie. Ik had het schema niet gezien. Ja,
1: Botek en Tellen. Allebei in actie op zondag en ook andere grote namen. Dus het begint meteen met een knal in Parijs.
0: Ja, ja, Griekspoort is ook aan de bak tegen Alejandro Davidovic Fokina. Ja, ja. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje fan van, hè?
1: Daar zijn we zeker fan van. En die stond vorig jaar in de kwartfinale.
0: Ja, maar wel wispelturig vind ik.
1: Maar nu minder dan gebruikelijk. Dit jaar, hè? Als we kijken naar wat hij gepresteerd heeft. Want hij brak door in Monte Carlo. Begin van het greffelseizoen won hij van Djokovic... die net pas weer een beetje begon te spelen. Maar desalniettemin, hij won van Djokovic... en haalde helemaal de finale. Normaal Masters 1000 toernooi. En hij is nu als wat is
0: dit, 25e geplaatst.
1: Dus ja, hij is wel een, in, een beetje een steady figuur aan het worden. Zeker
0: op deze ondergrond. Trouwens, het scheelde niet veel, hè? Boot ik tegen Tellen. Want ik had het ja. uh, gekold ik, ik heb zo'n voorgevoel. Ja. En ik had die loading te kijken... En eerst trokken ze de nummer 26 eruit. Dat was dus Botik die dan tegen qualifier speelde. En daarna kwam die Davidovic die tegen Tellen moest spelen. Ja,
1: met ja ik moest dus dat ook aan het niet scheelde
0: denken. scheelde maar één balletje. Maar goed, die Davidovic voor Kino speelde vorig jaar tegen Botik. Vijf sets. Vijf sets. Een megapartij. Dus uh, Tellen kan wat uh, informatie inwinnen, winnen natuurlijk bij uh, Botik. Een speler met heel veel energie vind ik op de baan. Heel veel passie. Uh, snel, agressief. Ja. Loopt goed. Ik
1: heb het met Tellen besproken. Uh, wat verwacht je van die wedstrijd? En hij was blij... ...dat hij een type davidovic Kina heeft getroffen... ...want hij zegt, dat zijn de spelers waar ik ritme van krijg... ...waar ik kansen van krijg, je... je kan altijd meespelen met hem... ...het is niet oh. uh, een type Opelka... ...waar hij bijvoorbeeld vorige week in Genève van verloor... ...ja, die, die zeg maar het record uit je hand neemt... ...dan heb je niet echt in eigen ja. hand wat er gebeurt in zo'n wedstrijd... ...en tegen davidovic Kina hoe goed hij ook is... ...is het toch echt een wedstrijd... ...hij noemde het een battle, wat het uh, zal gaan worden... ...en dat, dat verwacht ik ook... Uh, ...ik moet wel zeggen dat, ja, en dat gaf hij ook aan... ...tellen, hij is niet helemaal fit. Want hij is uit Geneve, waar hij dus de kwartfinale haalde... niet helemaal zonder kleerscheuren eruit gekomen. Heeft een geblaren op zijn voeten. Hij heeft iets met de aanhechting van Lies en Bovenbeen... waar hij uh, niet helemaal blij mee is. Hij heeft daarnaast uh, een schouder. Wat ja, nog een beetje een resultaat is van die, die drie weken... dat hij eigenlijk niet zoveel heeft kunnen doen de afgelopen maand. Hij zegt, ja, dat inactiviteit van mijn schouder... dat, dat zorgt altijd voor, uh, voor problemen. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik heb al zoveel blessures gehad... en zoveel pijntjes en uh, ervaringen daarmee... dat Weet je, het is allemaal wel te managen. Het is een kwestie van intapen, warm worden en de adrenaline die uh, erin schiet. En dan mm-hmm. kan ik wel spelen. Het zijn vervelende dingen, maar niet vervelend genoeg dat ik niet uh, een goede wedstrijd uh, kan laten zien.
0: Nou ja, ja, en zo'n slam is uh, ja, onverbiddelijk, hè. Dat is gewoon, ja. dit is de planning. <lacht> dan gaat het maar aanstaan.
1: Ja, vond hij jammer dat hij meteen zondag moest spelen.
0: Ja, dat komt dan uh, een beetje vervelend uit. Want hetzelfde geld start je dinsdag volgens mij. Dat is drie dagen. Ja, precies.
1: Zondag. Dus uh, ja, ook dat interview, uh, alle details terug te lezen op uh, Eurosport.nl. Ja, dus ik denk dat we bij tellen niet zo verder moeten kijken dan de eerste ronde. Hè? Dus dat kunnen we zo laten. Het is al een hele klus, uh, die Fokina.
0: Nee, zeker stap voor stap.
1: Maar dat is ook allemaal nog in de bovenste speelhelft dus. hè Ze ja. we zijn wel in het tweede kwart inmiddels uh, beland.
0: Nou ja, het eerste kwart. Zullen we daar even de grote namen noemen die daar zitten? Nou ja,
1: Nadal en Djokovic.
0: Ja, maar daar zit ook nog uh, Opelka, waar niemand tegen wil spelen, denk ik. Ja. Nee, Dimitrov, OG Alessim. Zit er allemaal.
1: Ik denk niet dat dat enige gevaar gaat opleveren voor Djokovic of Nadal. Kennen we wel in vele toch, kwartfinale?
0: Djokovic-Nadal, kwartfinale. Ja, ik heb uh, Botek derde ronde verlies van Nadal. Ja. Inderdaad, Nadal op elkaar, Nadal. Ja, nou ja. Schwarzman in de vierde ronde tegen Djokovic, ja, die kan hem ook geen pijn doen.
1: Ja, ik heb Djokovic-Dimitrov vierde ronde. En Djokovic wint. Maar ja, het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want ik heb veel vertrouwen in, in die twee. Eén ding natuurlijk wel uh, relevant. Nadal die voet. Moeten we wel even bespreken, want dat eindigde heel vervelend voor hem in Rome. Nou, dat was die chronische klacht die hij heeft, hè. Die daar opspeelde en dat deed zoveel pijn dat hij daar uh, ja, een beetje strompelend over de baan bewoog. Tegen uh, Sharpovalov, bij de laatste 16. Hij geeft aan dat het goed genoeg is om te spelen, zoals wij ook een beetje hadden voorspeld. Hè. Als hij aankomt in Parijs en hij staat helemaal op de trainingsbaan, dan zal het wel goed zijn. Dat lijkt ook zo. Die pijn zal te manager zijn. Hij heeft natuurlijk die dagen rust nu tussen wedstrijden door. Hij heeft Zijn dokter heeft hij mee. En het is Parijs. Ja, dan heeft hij altijd ja, uh, vleugels. Daarom,
0: als sterft hij hier. Weet je, hier gaat hij alles vergeven. Weet je? Het zou mooi zijn als hij ze 22e haalt. Dan heb je Djokovic, die blijft dan op 20 staan. Dan heb je Nadal op 22. Dan heeft Djokovic echt nog zeg maar, de komende twee jaar... om echt nog ergens iets voor te spelen. Als Djokovic nu wint, dus dan staan allebei op 21. Ja, kijk, Djokovic gaat er toch wel overheen. Maar dan, dan is het nog net even wat langer spannend of zo.
1: <laughs> ja, zo kan je het zien. Alles is maar de vraag, ja. hè? als hij bij al die Grand Slam toernooien er steeds niet in komt... Dan, ...dan wordt het voor hem ook nog spannend, want de tijd tikt voor hem ook. Hij wordt 35 uh, gedurende Roland Garros.
0: Dus... Ja, straks hebben we dat apenpokken... Straks virus. hebben we
1: apenpokken <laughs> en uh, Alcaraz, <laughs> hè? die het op zijn heupen krijgt.
0: goed, dus we hebben Alcaraz in die andere kwartfinale... ...en ik heb daar uh, Davidovic voor Kina staan.
1: Ik ook. Oh. Alcaraz, uh, Davidovic voor Kina in het tweede kwart. En de winnaar daarvan dus tegen Djokovic of Nadal.
0: Ja, dus ik heb Alcaraz, Djokovic. Ik heb Djokovic in de finale.
1: Ik ook. Nou, dan is dat had, een hamerstukje. Dit hadden we niet afgestemd zomaar. <laughs> nee, ik uh, heb
0: geen idee wat jij ingevuld hebt. Hè? Dus Ik nee. hoor het, is echt, het hoort voor het eerst.
1: Ja. Um, snel nog dan, uh, dan inderdaad wat andere namen ook. Kermer Norrie wil ik niet vergeten. Hey, dat wil de luisteraar natuurlijk ook weten waar hij zit. Om daar uh, met een uh, markeerstift uh, overheen te gaan. Die voortgang van de Brit ja. is heel belangrijk. Staat ook ontzettend goed weer te spelen deze week. Heeft hij de finale gehaald. In Lyon, tweede jaar op rij. De man die blijft bezig.
0: Dat is wel pittig hè, dan speel je dus nu nog uh, finale en dan moet je meteen door uh, naar Roland Garros. Ja,
1: nou, het is altijd die afweging hè, van met goed gevoel en een eventuele titel of finale plaatsen op zak. Of daar uh, op tijd aankomen en trainen en wennen aan de omstandigheden. Blijft altijd de vraag. Frits zie ik nog staan, Gacanov, Korda hier in de buurt, maar ja, Fokina Alcaraz. En Alcaraz, Djokovic, halve finale.
0: Idem Dito. Ik sla de pagina om en dan zie ik bovenaan staan Kasper Ruud. <laughs>
1: ja, want dit is de, tussen aanhalingstekens, zwakke helft van het schema. Al de beesten die zitten bovenin. Dit ja. is um, ja, de spa, de ontspanningspool.
0: Nou ja, hier liggen de kansen voor iedereen, zou je ze zo kunnen zeggen. Uh, boeblik uh, schat ik niet zo <laughs> geen in kans maar al die andere 63. <laughs> ja, ja. Nee, ja. Ruud. Nou ja, Ruud, Ruud tegen Tsonga. Ja, Tsonga met een wildcard uh, afscheid nemend.
1: Ja, laatste eerste ronde toernooi laatste wedstrijd ja, waarschijnlijk.
0: Ja, want ook Ruud staat in de finale nu nog te knallen... voordat hij naar Parijs afreist.
1: En hij zit in het kwart met Tsitsipas. Uh, die voor mij, en ik denk voor de meeste wel... na die grote drie die we net bespraken... Uh, wel echt de nummer vier is. Want hij heeft weer laten zien in dit gravelseizoen dat hij echt uh, overal van de partij is. Hij heeft Monte Carlo gewonnen, finale Rome gehaald... en in Madrid ook goed gespeeld. En uh, vorig jaar, niet te vergeten, de finale gehaald. Stond 2-0 voor in sets tegen Djokovic... Toen ging Djokovic naar het toilet en toen uh, werd alles anders.
0: En weet je wie er nog meer 2-0 in voorstelt in sets toen hij naar het toilet ging? Op Roland Garros? Nou. Lorenzo. Musetti. Ja. <laughs> En tegen wie speelt hij in de eerste ronde? Mozzetti. <laughs> Lorenzo Mouzetti. Ja.
1: ja, die kunnen het met elkaar hebben over hun ervaringen met Djokovic.
0: Chuk- ja, die gaan allebei uh, naar één zet naar het toilet. Ja,
1: ja, ja. Nee, dit is wel een leuke eerste ronde. Hè? Want Tsitsipas ja. wordt wel gezien als de grote winnaar van deze loting. Omdat hij geen last heeft van die, uh, van die andere gasten tot uh, in de finale. Maar hij moet wel beginnen met een stevig potje in uh, ronde 1 tegen die Mozzetti.
0: Ja, en verder heeft hij het best wel. Als hij daar doorheen, dan kan hij Qualify, denk ik. En dan Serundolo, Chapovalov,
1: Ruud. Ja, ja ik heb Tsitsipas Pas, Chapovalov al staan in de vierde ronde. En die Chapo die speelt op zijn beurt tegen Holger Rune in de eerste ronde. Dat is ook geen, uh, geen lekkere eerste ronde. Want die Rune zat die ook ontzettend goed te spelen de laatste tijd. won natuurlijk uh, via opgave van Potik in München. Dus er zijn wat, wat lekkere eerste ronde wedstrijden. En dan krijg je dus Ruud Tsitsipas. Althans, dat heb ik. Ja. En dan Tsitsipas halve finalist.
0: Ja, heb ik ook. Dus dat is totaal niet verrassend. Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen... dit schema zo hier invullen. Ja,
1: waarom doen we dit eigenlijk? Deze podcast. Ja.
0: <laughs> nou, laten we dan naar het onderste, onderste gedeelte gaan. Ja. Daar komt dan wel een verrassende naam... wat mij betreft in die uh, halve finale te oh, staan. Ja? ja, ja. Nou ja, Medvedev die is terug. Ja, dat zou ook een verrassende naam zijn als hij in de halve finale had. Maar die, uh, die verliest voor mij in de tweede ronde al. Van? Laszlo Djere Nee. ja.
1: Nee, is prima ja, speler, prima hij, speler, maar... Nou ja. Ja, en als hij
0: die dan wint, dan verliest hij van Kesmanovic. Maar <laughs> verder dan dat gaat er niet komen.
1: <laughs> ja, die, die vind ik acceptabeler, Kesmanovic. Zo heb ik het ook opgeschreven. Kesmanovic met Vedef de ronde. Ik wij- heb
0: die Kesmanovic in de half finale namelijk.
1: Oké, okay, nou, dan, dan wijken we hier voor het eerst af in onze voorspellingen. Want ik heb uh, onze Yannick Sinner ver komen.
0: Ja, ik vind kwartfinale ook ver. <laughs> <laughs> Dus ik heb hem verliezen van Kesmanovic in de kwartfinale. En Garin heb ik daar nog zitten. Ja, dat is niet serieus. Karino Busta. Dus er zitten wel goede, goede baseliners, zeg maar. Ja, met Sinner, Garin, Karino Busta, Kesmanovic. Ja, maar Metzedev
1: schiet volgens mij niet zo van baseliners. Ik denk dat het meer gewoon is dat hij zelf nog niet echt de bal lekker staat te raken. Dat hebben we ook in Genève gezien afgelopen week. Dat was zijn rantrain naar die hernia-operatie die hij had. Nou, dat liep niet helemaal soepel verloor daar direct van Gaskech,
0: <laughs> voor all people. Uh, dat lag meer aan Medvedev, denk ik inderdaad, wat je probeert te zeggen misschien, ja. dan aan de tegenstander. Ja. Hij heeft het zelf het vertrouwen nog niet helemaal. En volgens mij speelt Medvedev met Verdevin zo weinig marges dat als je een beetje vertrouwen kwijt bent... dat het dan ook dan net niet valt, zeg maar.
1: Nou ja, plus de ondergrond vindt hij uh, verschrikkelijk. Al heeft hij nu aangegeven tijdens de Mediadag gisteren... dat hij een soort van nieuw vertrouwen heeft. Dat kind wat hij een beetje kwijt was geraakt... waar hij het in Australië zo over had... toen het publiek zich tegen hem keerde... althans voor Nadal was. Hij, hij gelooft er weer in of zo. Of hij heeft weer, noem je dat, die spark... ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is... dat heeft hij weer terug. En hij lijkt, vonk. vonk. kijk. <laughs> en dat hoopt hij op het greffel in te gaan zetten... En hij ja, zou natuurlijk in eerste instantie helemaal niet meedoen. Maar hij is er nu. En misschien dat dat hem ook een soort vrijheid geeft van alles is een bonus. En ja, die weet ja. dat die ontspanning en natuurlijk zijn status... ...het is toch medvedev waar je tegenover staat. En dan kan je als tegenstander wel denken, ja, maar het is, uh, het is greffel. Het is toch medvedev. En die draait heel veel mensen tot waanzin.
0: Nou ja, kijk, en als het een, misschien een warme dag of misschien een koude dag is... ...dat die bal wat lager stuitert of dat de ba- baan weer heel snel speelt... ...dat kan misschien ook in zijn voordeel zijn, de weersomstandigheden...
1: En beste vijf. Een topper. Hij ja, heeft meer tijd waar. om zijn spel te vinden. Ook als het even niet lukt aan het begin.
0: Ja, en alles wat hij... Nou, hij heeft wel kwartfinale staan, hè, vorig jaar. Maar goed, alles wat hij wint, dat is meegenomen, weet je. Met, met die operatie die hij achter de rug heeft. of minst favoriet ondergrond. Ja, weet je, boei, ik ga staan, ik zie het wel. Ja. En weet je, de loting ja, is prima. Hij had
1: het niet beter kunnen wensen. Hij is ver verwijderd van de echte grote mannen. Ja, ja. Nou, dus hij zou misschien wel met wat geluk die kwartfinale kunnen halen. Maar dat heb ik dus ook niet, hoor. Ik heb een uh, verliezen van Ketjmanowicz. En Kesmanovic dan tegen Sinner. Want Sinner die gaat winnen van Rublev.
0: Nee, dat, dat heb je helemaal weer verkeerd gezien. Is dat zo? Ja, die Rublev die verliest van Garin. Die Garin die kan er niks van. Nou, die staat hoog. Dat, die zie je nooit ergens. Nee. Maar hij blijft maar staan. Ja, het... Dus hij doet toch iets goed. Bij
1: uitstekende spelen <laughs> die ik niet serieus neem. Weet je, nou die komt gewoon af en toe een beetje binnenfladderen. Dan is hij er weer uh, zes maanden niet.
0: Oké, okay, nou die, uh, die hou ik je aan hè?
1: Ja. Sinner ziet die pas, heb ik.
0: Nee, hey, Kesmanovic, ja, ik was nooit echt een heel erg groot, uh, fan van hem of zo, maar ik vind, uh, lang gebaseerd geweest toen hij terugkwam, van echt heel sterk al in Amerika spelen en toen ook op het Gravel. Ik heb Kesmanovic in die halve finale tegen Tsitsipas.
1: Ja, begrijp ik. Dat zou Kesmanovic zijn geweldige seizoen inderdaad bekronen met, met een echt goed uh, Grand Slam resultaat. Ik geloof dat hij in Australië ook wel de vierde ronde haalde hoor. Dus hij, hij is echt goed bezig. Ja, het zou passen in zijn verhaal.
0: Van dit seizoen. Ja, zeker. Ik, ik ben eigenlijk nooit fan van uh, spelers met een dunne bracket, als <laughs> ik dat hier <laughs> mag zeggen. <laughs> uh, hij speelt er ook mee. Uh, ja, ik weet niet. Heb ik iets tegen of zo? Enfin, die bal die lijkt er nooit wel af te komen, maar bij hem uh, heb ik dat niet. <laughs> bij hem komt die bal er aardig vanaf. Ja. <laughs> maar goed, ik, ik heb herhalingen uh, voor van vorig jaar. Ik heb Djokovic's ietsje pas in de finale. Ik ook. En uh, Joker Fiets winst. Heb ik ook. Dan kunnen we naar de, naar de vrouwen gaan, want ja. uh, je, weinig discussie.
1: hebben we een hele uh, Alcaraz uh, erbij en dan komen we toch weer uit op Djokovic. Ja, precies. Ja, ja. Want, dat w- heb ik
0: uh, wel eerder ook al gezegd. Van, dat komt misschien nog te vroeg of zo, zo'n slam. Nou, dat vindt hij zelf niet, hè? Nee. Hij staat ook in de boekjes volgens mij uh, twee.
1: Ja, hij heeft natuurlijk gedurende dit seizoen uh, Madrid gewonnen. Dat is het belangrijkste resultaat waarin hij en Nadal, en Djokovic en Zverev, dat is iedereen al vergeten, versloeg. Hij heeft Titi pas drie keer tegen gespeeld, drie keer van gewonnen. Ook tijdens het greffelseizoen in Barcelona. Dus eigenlijk alle grote concurrenten en grote kanshebbers op de titel heeft hij in het recente verleden, de afgelopen maanden, een tikje gegeven. Ik maak me totaal geen zorgen om het feit dat dit de beste vijf is. Dus dat hele argument van oh, onervaren en zo, ja, dat maakt me niet zoveel uit, want die man die is niet te slopen. Heeft nu nog dagen rust tussen zijn wedstrijden. Heeft in zijn hele jonge carrière al vijf zetters gespeeld, ik geloof vier, en heeft er drie van gewonnen. Dus het is niet dat een eventuele vijfzetter hem uh, ja, iets nieuws voor hem is. heeft hij ook al meegemaakt. Ook lijkt men vergeten te zijn dat hij vorig jaar al de kwartfinale haalde... op een Grand Slam toernooi, op de US Open. Dus enerzijds een nieuweling, anderzijds is hij nu beter dan toen. En heeft hij meer vertrouwen? Wat gaat hem stoppen? Ik
0: weet het niet zo goed. Nou, maar Nou, Ik denk dat Djokovic nu beter is dan toen. Het is een jonge speler die altijd wel ergens nog een terugvalletje gaat krijgen. En hij speelde ook misschien wel... niet niet boven je kunnen, maar hij speelde wel bizar goed. Dat je je denkt van, oké, dat was echt met ballen... dat je denkt van, doe je dat morgen weer? Ik denk het wel.
1: (laughs) (laughs) maar dat maakt hem anders dan die anderen. Hij is gewoon niet iemand die bezwijkt onder druk. Hij is dan juist op zijn best. Daarom ben ik er wel klaar voor om zijn kansen hoger in te schatten... dan dat ik dat zou doen bij andere opkomende talenten. Nee, dat ben
0: ik met je eens. Van, Van de generaties die gekomen zijn is hij wel inderdaad... De grootste uitdager nu. Nou, ik denk dat Djokovic nog te taai is. Dat is ook spreken. het
1: enige wat, wat ik uh, ja. zie. Djokovic is gewoon uh, te goed.
0: Nou. Laten we doorgaan naar de vrouwen. De dag dat er een verliespartij aankomt voor Suante... komt natuurlijk steeds dichterbij als je zo lang wint.
1: Maar nou, misschien verliest ze nooit meer. <laughs> als het... Be- nee.
0: <laughs> maar of dat binnen het nu en deze zeven partijen die voor haar liggen... Dat is het enige verhaal.
1: He, waar we nou, dan kan, we... ik
0: je deze, dan kan ik je deze bevestigen. Ze verliest al in de vierde ronde.
1: In de vierde ronde? Van uh, Simona? Ja. Oké. Okay. Ik heb erover nagedacht. Maar ik heb toch besloten dat het niet gaat gebeuren. Ik heb ze ook tegen okay. elkaar staan. Maar ja, ze weet gewoon altijd een soort niveau te vinden op het moment dat het moet. Op het moment dat het ook misschien wat minder gaat. Dan heeft ze gewoon nu een beetje dat aureool van onoverwinnelijkheid. Dan, dan wint ze toch, ook als ze niet goed speelt. En Halep... Alle respect. Staat ontzettend goed te spelen. Is natuurlijk voormalig kampioen. Heeft nu Patrick Muratoglu aan haar de zijde. De coach. De coach. Die haar heel aanvallend laat spelen. Sion speelt ook aanvallend. Maar ja, ik denk toch dat die reeks van de Polsen nog wel even door uh, zal gaan.
0: Nou, ze heeft op papier niet heel makkelijk. Want Jastremska in de tweede ronde heb ik dan. Hard hitter. Ja, het zal ze winnen. Maar goed, stel je voor, die hebt op de heupen. Die slaat alles goed met die voorhand. Dan hebt ze Sam Nova.
1: Ik zal het hier, hier, hier overnemen van je. Want ze heeft in haar buurt staan... Samsonova en Ostapenko. De twee speelsters die haar voor het laatst echt hebben uitgedaagd. Ostapenko is ja. de laatste die van haar heeft gewonnen. Was in Dubai. En Samsonova die heeft in dit gereflijke In Stuttgart, als uh, je wil drie uur op de baan gehouden. Maar 7-5 derde set. Ja. Dus die zitten allemaal bij haar in de eerste week eventueel. Ja, en
0: dan Halep natuurlijk. En wat Halep. zeg, dan Halep dan in die vierde ronde. Halep heeft de kwaliteiten... ...om met haar spel, denk ik, iets er tegenover te gaan zetten. Van oké, okay, we hebben nu echt goed geanalyseerd... ...en ik kan bijvoorbeeld die bekken langs de lijn snel gaan nemen... ...om die vooruit onder druk te zetten... ...of ik kan juist weer wat gaan vertragen... ...of ik heb die goede beentjes... Ze heeft de ervaring van Roland Garros winnen... ...die heeft Suyontek gelukkig ook. Dus niet haar eerste keer. Ik zie dat wel gebeuren.
1: Nou ja, als Halen haar topniveau haalt... ...dan zie ik het gebeuren. Maar als het ook maar iets daaronder zit... ...dan werkt het niet. Ik was op Inu uh, eerder dit jaar... ...dan speelde ze tegen Suyontek... Ze speelde halen werkelijk de sterren van de hemel. Uh-huh. Had 100% daar, uh, dat was de eerste set geloof ik, moeten winnen. Maar nou, dat was niet genoeg. 7-6, 6, 6 nee. Dat gebeurt ja. gewoon heel vaak.
0: Ja, je moet wel de eerste set winnen tegen haar. Vaak gaat het daarna heel snel uh, de kant van de poos op. Ja,
1: ze heeft uh, 42 van de laatste 43 sets gewonnen ja de cijfers zijn uh, bizar <laughs> ja, ja.
0: En weet je ik had het de laatste want ik had het even vorige in de vorige podcast ik zei van zijn oog zo fragiel weet je jij zegt nou het valt wel mee en ze is echt wel stevig gebouwd en zo en toen zat ik nu ook te kijken en dan denk ik ja weet je zij is echt een meisje waar alles draait om de tennis ze is echt een tennister. en niet een ster of daarbuiten of whatever. Het haar, ze houdt volgens mij ook van het spelletje, van de competitie, van de trainingen, van ja, Nadal... Van die altijd de aandacht aan haar geeft, ook op de trainingsbaan en zo. Ja. Ze, ze is gewoon gek van het spel wat ze doet en ze is er enorm goed in natuurlijk ook. Het draait alleen maar om tennis, heb ik de indruk. Dat maakt haar voorlopig nog zo goed.
1: Ja, dat is grotendeels waar. Tegelijkertijd verwaast het mij altijd dat zij er gewoon voor uitkomt dat ze... ...in haar jeugd totaal geen tennis heeft gekeken. Vond ze helemaal niet leuk. Ze kan ook, als je haar vraagt naar, nou, weet ik veel, helden uit het verleden of zo... ...ze heeft nooit wat gezien, dus ze zegt, ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk om zelf te tennissen. Maar inderdaad, ze, ze ademt tennis en ze is daar met haar team... ...met die nieuwe coach van dit jaar, Viktorovski, de ex-coach van Radwanska. En niet te vergeten mevrouw Daria Abramovic. Dat is, ja, een soort sportpsychologe-slash. Ik geloof dat je dat in het Formule 1 hebt, de performance manager... Die is echt veel meer dan alleen maar een sportpsycholoog. Die is er altijd bij op alle persconferenties. En ze analyseert, en dat is het meest bizarre wat ik heb gehoord over haar. Zij analyseert niet alleen de mentale situatie van Shiontek. Zij voedt Shiontek ook informatie over de mentale staat van haar tegenstanders. Zij weet hm. dat Ostapenko op die en die momenten chokt. Zij weet dat Sabalenka er niet tegen kan als dit en dat gebeurt. En dat pompt ze in het hoofd van die Shiontek En zij ja. gebruikt dat in wedstrijden. Het is een heel bijzonder verhaal.
0: Maar ja, die voorbeeld die gaf, volgens mij ziet iedereen wanneer. als het lastig heeft. of ze allemaal lekker <laughs> Nou
1: ja, maar dat nee, is. Daar <laughs> hoef je niet voor te studeren. <laughs> nee, nee, nee. Maar ze heeft een dossier over alle spelers. En ze weet alle resultaten. en je kan haar een vraag stellen over wie speelt tegen wie. en wat heeft hij
0: gedaan. Ze weet alles. SuionTech Haanlep. Vierde ronde. SuionTech
1: zeg ik, jij zegt Haanlep.
0: Nou, als we dan een stukje naar beneden gaan. wie heb je daar staan in die. Uh vierde ronde richting kwartfinale.
1: Alexandrova als kwartfinale-tegenstander. Oké. Okay. Voor uh, Chuyon Dek. Pegula zit daar ook. Ja, die heb ik. Die heb jij. Ja, die heeft een geweldig seizoen ook uh, achter de rug. Als elfte geplaatst, de Amerikaanse finaliste in Madrid. Kan, kan. Het was gewoon een soort 50-50 voor mij. Pegula of Alexandrova. En,
0: uh, ja, ja. snap ik. Maar ik heb die Alexandrova laten verliezen van uh, Parisas Diaz Met een mooie voorheden. <laughs> van uh, de tennislerares. ja. Ja, die, heb ik, die hebben wij natuurlijk bij gezien toen binnen uh, de King Cup en uh, we zijn dus stiekem een beetje verliefd op haar geworden, op haar techniek dan. Ja. En uh, dus die heb ik in de, in de 18e finale tegen okay. Pegula, gewoon ja, om die mooie technische voorhand. Ja. Verder niks hoor. Ja.
1: Dat kan, hè? Je kan zulke dus uh, leuke keuzes maken... aangezien dat het toch niet uh, uitmaakt.
0: <laughs> <laughs> nee, dat is waar. Dat is ook een beetje niet zeggend uh, lijntje... zo die kant op, richting halve finale He? inderdaad. Ja, ja. Nou, laten we dan snel nog, uh, nog een kwartje naar beneden zakken... want dan wordt het wel interessant wat uh, mij betreft. Mijn droomkwartfinale, ja, moet ik hem zeggen? Hoe zeg kool jij hem dan maar voor mij? Een ja, tegen Sabalenka. Ja, ja.
1: Dat is Stefan Kook special.
0: Daarom mis ik al Ronny hè? Dat ik die kwartfinale niet mag zien. Dat ik vooraan zit... Op lang Langley waarschijnlijk. <laughs> doet nog meer pijn. Maar ik heb Badoza, Sabalenka en ik heb Badoza dan door naar een halve finale.
1: Oké, okay, ja, ik heb niet zoveel vertrouwen in Badoza. Die staat niet zo lekker te spelen. Die lijkt een beetje te worstelen met de druk, met de nieuwe status. Ik zie niet gebeuren dat zij nu ineens hier weer een heel goed toernooi neer gaat zetten. Ze zit niet echt in een goede flow. Dus ja, ja daarom heb... juist. <laughs> ik heb haar wel de laatste 16 gegund. Maar daarin verliest ze van Ribakina.
0: Oké, okay, ja. Ik heb er zelfs in de finale staan. Oh jee. Ja, maar kijk, ik ben loyaal. Daar kan je nog veel van leren. Nou, ik ben loyaal <laughs>
1: aan jou, Sabalenka.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Uh, uh, Ribakina ja, die... Sabalenka wordt gewonnen door Sabalenka. Met je loyaal.
0: Oh, nou, kijk eens <laughs> aan. Ja, ja. Oeh, die heb je wel. Ja, 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 ja. Maar goed, je noemt de naam uh, Ribakina. Uh, ik leid het even snel af, want die speelde in de eerste ronde tegen Ranskerus. Ja,
1: ik vrees voor Ranskerus dat uh, Ribakina dat gaat winnen.
0: Uh, ja, dat... Uh vrees ik ook. <laughs> 16e geplaatst, haalde vorig jaar kwartfinale, dus uh, ja. vindt het fijn in, uh, in Parijs. Won van Serena Williams vorig jaar. Verloor 9-7 van Pavluchenkova die daarna finale halen. Ja, een lange speelster, goede service. Super verzorgd,
1: echt zo'n uh, machine. Als je haar ook ziet spelen. Ik heb in Rome toevallig nog wel een stukje van haar gezien. Het klopt allemaal, weet je. Elke slag is hetzelfde, weet je. Dit is zo, zo getraind en, en zo hard. En, ja, ze is niet super mobiel. Ja. Maar het is wel echt een van die speelsters dat als ze het op de heupen heeft... en het topniveau haalt, die kan echt van iedereen winnen.
0: Ja, maar toch verliezen volgens mij wel vaak close potjes. Ja. Dat het mentaal echt nog die hardheid heeft of zo. Ze wordt, ze wordt wel altijd lekker rood. <laughs> Rode wangetjes. Ze <laughs> ja, doet het de best. <laughs> ja, absoluut. Ja, ik vind het wel een leuk speelster, absoluut. Ja. En, uh, maar inderdaad, eerste ronde, Ranskerus. Ja, 16e geplaatst, uh, Ribakina, uh, Moeilijk verhaal. Ja, geen, dus die, die bij heb ik ook door. Maar die verlies van Bardoza in de vierde ronde.
1: Nee, ik heb sabalenka Ek halve finale. En dan Ek finale.
0: Nee, ik heb hale Bardoza halve finale en dan Bardoza door. Ja, dan komen we in het onderste gedeelte.
1: Dat wil ik nog wel even voordat we doorgaan. Uh, Colin zit hier ook nog. Kasatkina zit hier ook nog. Dat zijn speelsters die uh, in vorm zijn. Goed spelen. Dus dat kan nog voor eventuele problemen zorgen. Ja. Het allerlaatste gedeelte. De nummer twee. Qua favoriete status. Dit
0: toernooi bij de dames. Heb je het dan over de nummer 2 geplaatst Kretjikova of uh, ons Beurt? Ik heb het over onze Beur. Ja, hè, dat is onze nummer twee. Terwijl ze, ja, ze is al 60 geplaatst hier. Staat bovenaan uh, deze helft. Ik heb haar ook in de uh, finale. Oh, kijk eens. Ja, nou, ja dan... ik heb Kretjikova. Laten we beginnen met Kretjikova. Nummer 2 geplaatst, uh, titelverdedigster. Ik heb haar weinig gezien eigenlijk de laatste weken.
1: Nou ja, ze heeft sinds februari niet gespeeld. <laughs> <laughs> laatste weken. Ik er maar maanden van. Ja, Ze is nu echt net op tijd terug om haar titel hier te verdedigen in Parijs. En ze geeft aan dat ze ze zich wel heeft voorbereid en dat ze gevaarlijk kan zijn. Ze heeft niet stilgezeten, maar ze had gewoon echt veel last van van haar elleboog. Ze denkt dat dat ermee te maken heeft dat ze vorig jaar zo ontzettend veel gespeeld heeft. Absoluut waar, want ze speelde echt week in, week uit en met goede resultaten ook. Ze kwam steeds ver, dus het aantal wedstrijden was echt enorm. Ja, en single en dubbel hè? Single en dubbel, dus dat heeft haar echt de kop gekost. Maar ze is er weer. Ja. En ze is nummer 2 van de wereld. Ja, maar ze gaat wel in
0: de tweede ronde uit. Die slaat, oh ja? die slaat zich helemaal stuk op die foutloze Camilla Osorio.
1: Ja, ik heb er ook over nagedacht. Maar ja, dan kijk ik toch naar recente vorm en dan ben ik niet zo onder de indruk.
0: Ja, recente vorm van Krejcikova.
1: <laughs> nee,
0: luister. Osorio gaat niet winnen. Krejcikova gaat verliezen van Osorio.
1: Ik heb uh, heel veel vertrouwen in Krejcikova. Okay. Heb ik volgens mij toen ze nog speelde heb ik dat duidelijk gemaakt dat ik daar een enorme fan van ben. Dus ik blijf uh, loyaal. Okay.
0: Ah, ja heel goed, heel goed. Oké, okay, dus dat is de route van Kretjikova. Tot waar heb je haar dan? Nou, niet zo ver. <laughs> Derde ronde nee, de ronde.
1: Nee, Tijgman. Dat is vierde ronde dan. Ja, even. dat is
0: vierde ronde, ja. Ja, ja, ja.
1: Tijgman, daar gaat ze van verliezen. Die staat ook heel lekker te spelen. De, de Zwitserse. Die lefty, Echt onzwitsers. Op een bepaalde manier. Echt zo, zo'n vecht, die heel fel. Die gaat winnen van Kričikovar. Okay. En die gaat ook winnen van Azarenka.
0: Ja, dat moet er nou wel. Ik heb Azarenka in die vierde ronde tegen Osorio. Ik heb Osorio gewoon in de kwartfinale. Oh jee. Ja.
1: Ja, het is een leuke speelster. Zoveel vertrouwen heb ik er niet in. Ik heb golf. Golf-Tijkman heb
0: ik. Oké, okay, ja, ik heb golf ook in de kwartfinale. Ik heb golf zelfs naar de halve finale. Ik ook. Moet golf wel even langs Muguruza komen nog? Ja,
1: je weet het nooit met Muguruza. Nee. Ze heeft het toernooi gewonnen. 2016.
0: Ik vond het wel opvallend, want ze speelde deze week ook. En ze verloor, een rabat volgens mij. En dat vind ik wel opvallend. Als zo'n, zo'n grote naam een week voordat een slam toch nog speelt... dan zegt dat toch iets van... oké, okay, ik moet wedstrijden spelen of zo. Ik heb geen vertrouwen of weet je, je moet er iets mee doen. Terwijl normaal gesproken zit gewoon een trainingsweek... en, mm-hmm. en zorgen dat je fit blijft. Uh, dus dat vond ik wel opvallend. ja, uh, Golf, uh, ja die heeft het, uh, het gravel wel wat, wat meer omarmd. Ze wil haar creativiteit ook kwijt op deze ondergrond. Ja,
1: ze zit gewoon heel goed op die ondergrond. Ja. Ze heeft ook hele goede resultaten daarop gehaald. Junioren gewonnen, Roland Garros, Ze heeft twee toernooi gewonnen. Dus dat is echt gewoon een hele goede ondergrond voor haar. Ja. En ik denk dat zij ook van uh, Contefeit kan winnen. Want uh, Contefeit is natuurlijk wel als vijfde uh, geplaatst. Maar om nu te zeggen dat ze geweldig zaten te spelen de laatste tijd, uh, is iets anders.
0: Nee, die gaat er voor mij in de eerste ronde af tegen Tomjanovic. Um, Bovin, Chabur noemde ik al. Uh-huh. Nou, dat is voor mij de finalist.
1: Ja, is gewoon de nummer twee van dit greffelseizoen. Na Jviontek. Toch gaat ze niet redden de finale. Oké. Okay.
0: Waar gaat ze stranden? Bij Andrescu. Jij verwijt oh, nee. mij uh,
1: geen loyaliteit te hebben. Maar volgens mij heb ik mijn, mijn bingo kaarten uh, met Andrescu en uh, met Krejcikoa best wel goed ingevuld.
0: Maar dan moet Andrescu uh, wel uh, 1, 2, 3, 4 uh, rondjes winnen. Hè? Geen probleem. En heel blijven.
1: Dag rust, zijn groene veld erbij. Dat gaat helemaal goed.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb Andrescu uh, wel ver komen voor haar doen. In de vierde ronde laten verliezen van Anisimova. Als hij het tussen de oren een beetje op een rijtje heeft, dan... Uh, heeft ze echt het tennis om iemand weg te blazen? Ik heb Anisimova in de kwartfinale.
1: Nou ja, kijk, Anisimova is voor mij qua tennis geweldig om naar te kijken. Maar als ik dan eventjes die voorhands en die backhands links laat tegen maar naar haar kijk. Naar hoe ze zo'n wedstrijd beleeft. Dan wil ik het even uitzetten. Want het is... Ja, jij
0: vindt haar een zenuwpees hè?
1: Zo gestrest altijd. Hebben we al eerder aangegeven. Heeft wel een beetje een reputatie als choker. Ja, op hele belangrijke momenten dan, dan stort ze in elkaar. Als ze eigenlijk een wedstrijd in handen heeft, als ze het uit moet maken. Ze kan een enorme voorsprong hebben. 6-1, 5-1. En dan is het nog niet zeker of ze het over de streep gaat trekken. En ze wordt hem tegen test Ook in uh, ronde 1. Ja. Dat is de, de wedstrijd van de eerste ronde van het damestoernooi.
0: Als hij doorgaat.
1: Nou, nah, die gaat wel door. Die gaat wel door. Want ze speelt tegen Osaka. En Osaka die, die is hersteld. Die staat daar gewoon te trainen en die lijkt zich heel goed te voelen. Heel vrolijk ook, tijdens is die mediatag. Ze schrok zich wel een ongeluk toen ze erachter kwam dat ze tegen, tegen Anishimova moest. In de eerste ronde, ze, toen ze dat te horen kreeg van haar coach Wim Vizet. Toen dacht ze dat ze in de maling genomen werd. Want ja. Anishimova die won ook van haar op de Australian Open, hè, dit jaar.
0: Ja, ongeplaatst Osaka natuurlijk. Ja. En Anishimova is 27e geplaatst.
1: Ja, het is een heerlijke wedstrijd.
0: Ja, Osaka, de stand-up comedian, moeten we tegenwoordig zeggen, geloof ik, hè? Iemand vroeg van, nou, wat is nou het verschil tussen vorig jaar dat je hier zat, in de persconferentie, nou, weet je, met die melt breakdown en zo. En nu? En dan zegt ze, ja, ik ben wel veranderd en zo, allemaal erin. En uh, ik weet nog, als tiener, dan met de persconferentie, wilde ik altijd grapjes maken en, uh, en leuk voor de dag komen. dan ga ik nu onwijs over na zitten denken, wat voor grapjes zou ik maken? Hoe zou ik dan een soort stand-up comedian zijn en zo? Ja, en ik vind het altijd al vermoeiend. Dat heb ik al eerder gezegd. Ik ik altijd het gevoel heb dat ze een act speelt. Ja, volgens mij gaf ze dat nu ook toe. Ja. Weet je, we hebben het ja, vorig jaar ook over. Wees je gewoon jezelf, weet je. En als je grappig bent, ben je grappig van jezelf. Ben je het niet, ben je het niet, ja. Ga niet iets acteren. Ja, ook altijd dat verstrooide gedoe. Ook met die, pers- die prijsuitreikingen die ik eigenlijk altijd oversla. Ik hou niet van prijsuitreikingen om te kijken. Uh, wel om te ondergaan, maar niet om te kijken. <laughs> en dan altijd zo'n soort van, ja, sfeer even ook. Dan moet je altijd iets grappigs gaan zeggen, weet je. En ook tegenwoordig de interviews op de baan. En Jim Curry is er natuurlijk mee begonnen. En dat was hartstikke leuk. Iedereen moet maar grappig zijn. Ja, donder op.
1: <laughs> ja, ja, ik vind uh, het echt verschrikkelijk. Wel, het zonnetje worden. in huis, Stef. Ik snap <laughs> dat, je, dat je de besmetting te verwerken hebt. Maar, um, maar dat je meteen... Ja, dat is wat het,
0: isolatie met je doet. <laughs> dat
1: je meteen het plezier van iedereen een uh, beetje mee wil sleuren.
0: Ja, maar dat is toch alleen maar voor de social media. Dat ze weer een minuutje kunnen knippen. Of dat het... ja, ik vind ze allemaal aan het zoeken. Weg ermee. Ja, ja, de ene is er beter in dan de ander. Ja, maar ze hebben het gevoel dat ze het allemaal moeten doen. Ja, en zo'n zaken ook. En dan denk ik, ja, nee. Maar goed, ik weet niet hoe je kwam. kwamen. Dan, nou, in één ronde zijn we er kwijt. Dus is één persconferentie <laughs> en dan... Uh... <laughs>
1: uh, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat ze gaat winnen, die partij. En dan denk ik dat het meer zal liggen aan dat, uh, dat Anisimova weer crasht dan dat uh, Osaka per se een uh, geweldig greffeltennis ineens het voorschijn haalt. Al ben ik wel benieuwd, hè, want ze gaf aan dat ze een heel greffelplan had opgesteld met, met die Vizet, dat ze naar Nadal had gekeken, dat ze, dat ze wat ding had toegevoegd aan het spel, maar ja, ze heeft nauwelijks gespeeld, dus we hebben het niet echt gezien. Dus hopelijk in de eerste ronde kunnen we dat een ja, beetje ja, meegemaakt. Het is
0: wel een interessante route, hè, want je hebt Zakari er nog zitten, ja. Andreescu daar zitten. Dat zijn allemaal best wel misschien 50-50 potjes. En dat zijn altijd leuke potjes, ja. weet je, dat je van tevoren niet weet welke kant op gaat. Het is een lekkere kwart met Chapeur. Je
1: hebt Kerber ook. En dat is normaal gesproken natuurlijk geen factor op Roland Garros, Maar die staat deze week ook weer goed te spelen in Straatsburg. Die heeft een finale gehaald. Op het gemalen baksteen. Ja, ja, dat is ook uh, ja. bizar. Ex nummer 1 en drievoudig Grand Slam kampioen. Dus ja, je weet het nooit bij dat soort figuren. Die kunnen top en open krijgen. Heb je Raducano Benchiet nog? zit daar nog. Benchiet, inderdaad.
0: Raducano, die heb ik trouwens wel. Even vierde ronde.
1: Ik heb Raducano derde ronde. Die verliest van Kerber. Oh, ja. En Kerber verliest dan van Chapur.
0: Ja, nee, je... ik heb daar de Cano Kerber, de Cano Doort en die verliest dan van Chabeur uiteraard, want die had finale.
1: Ja. Ik heb Andrescu Sakari, heb ik dan daaronder. En Andrescu wint dat, Andrescu Chabbeur en Andrescu wint dat. En dan kom ik op een halve finale, Andrescu Golf.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb Golf ook, een halve finale, ja, Chabbeur, wat ik al zeg. Leuk! Vind je niet? Ja, ja, leuk. Ja. Dat is gewoon voor iedereen, weet je, voor de speelser zelf natuurlijk geweldig. Maar ook als kijkers gewoon. Je hebt verschillende speelstijlen, wat altijd al leuk is. Je hebt creativiteit hier met Koe, Jabeur, hardhitters. Anisimova, Korf is creatief. Asarenka is een hardhitter voor mij. Osorio is een zachthitter. Ja, het is echt <lacht> geweldig. <lacht> een softhitter, ja. Ja, introduceren we bij deze <lacht> <Ja>. <lacht> Wie gaat er met uh, Koep Lang Langlijn vandoor?
1: Koe. Ja, ik doe gewoon gek nu, ja, ja ik,
0: ik, ik, ik denk dat jij ook een test moet doen.
1: <laughs> ja, ik, ik zeg ook maar wat. Nee, ja, ze speelde best wel goed. Ze speelde één set in Rome tegen Svilantec. Verloor ze in de tiebreak en daarna kreeg ze een beek onder de oren. Maar die ene set vond ik wel, uh, <laughs>
0: <laughs> vond ik wel goed. Op basis van die ene set gaat ze nu zeven potten winnen op Ronin Karos. Ja, ja, en ja, van Svilantec
1: winnen. He, ze heeft nu uh, even <laughs> kunnen, kunnen proeven. En ze is een schaker... En ze gaat uh, dat helemaal uh, uitstippelen met Sven.
0: Als wij nu niet afgemaakt worden op Twitter. <laughs> <laughs> uh, ja,
1: dat maakt ons niet uit. Oké,
0: okay. ik heb Chabur tegen Bardoza in de finale. Ik ga voor Chabur.
1: Het zou een historische moment uh, opleveren.
0: Sowieso, weer een nieuwe, nieuwe kampioen?
1: Ja, het is dus, uh, Strand met haar reeks. Ja. Serena die had 34 potjes op rij uh, gewonnen in 2013. En zus en Venus in 2000 had 35 wedstrijden achter elkaar. Uh, gewoon, en dat, dat kans voor dus even naar hè, mocht ze het toernooi winnen.
0: Goed, het uh, staat op het punt van beginnen. Hoe ziet jouw Roland Garros eruit? Nou... Mijne is duidelijk, ik zit in isolatie, dus <laughs> ik, zit, uh, ja. <laughs> ik zit achter mijn laptop. Ja, nee,
1: ik uh, ga weer achter de microfoon zitten. Ga weer het commentaar voorzien. En het is wel goed om daar meteen even op in te haken. Want ik wil al onze luisteraars oproepen om echt gewoon dat Discovery Plus af te sluiten. Ja, als je naar deze podcast luistert, dan ben je volgens mij een echte tennisfan. En als je een echte tennisfan bent, dan wil je alles natuurlijk gewoon kunnen zien. Dat kan allemaal. Je hoeft werkelijk niks te missen. Want het kan natuurlijk zijn dat als je zometeen de tv aanzet, en dat je dan Giro d'Italia ziet. Dat gaat gebeuren bij deze gewaarschuwd. Mm-hmm. Dus om er zeker van te zijn dat je alles kan zien wat je wil zien, zo ontzettend duur is het volgens mij niet. Ik geloof 6 euro uh, per maand. En dan kan je dan opzeggen, mocht je er genoeg van hebben. Maar dan weet je in ieder geval dat je alles kan zien. Hè, dan ben je ook niet gefrustreerd als er zo meteen uh, een fietser uh, op tv verschijnt. Uh, <laughs> en dan, uh, ja, want je
0: kan alle banen zien, hè? Alle je banen. Kan zelf kiezen welke... En, en, en die kan je live kijken, maar ook nog zeg maar, vanaf het start van de wedstrijd volgens mij. Want dan vraagt hij uh, je. Je kan heen en weer schuiven, zeg maar.
1: Ja, volgens ja, mij.
0: Ja. En, en het allerlekkerste is: je kan een commentator uitzetten.
1: Ja. ja, dus als je, als je mij of, uh, of Abe Keil of andere collega's uh, beu bent, dan kan je ons of uitzetten of je kan een andere taal selecteren. Hè? Ja. Ja, als jij bijvoorbeeld uh, Halup uh, wil zien uh, winnen van Schwiontech met Roemeens commentaar, kan allemaal bij Eurosport. Ja. De, dat wilde ik nog wel even gezegd hebben, want uh, het overlapt met de Giro d'Italia en ja dat gaat natuurlijk ook heel veel aandacht krijgen op de zender.
0: Nou, ik heb er nog mij eens veel zin in. Alles volgen, alles kijken. Ja, het is toch... Een... Grand Slam, wat het dichtstbij voelt of zo, weet je. Ook al is het... Ja, het is in Europa. Het is normale tijden. Het is gravel wat we kennen. We hebben nu ook avondwedstrijden straks. Ja, we zijn niet voor die ja, buis weg te
1: slaan, denk ik. goed punt inderdaad. Die avondwedstrijden is nog wel een ding, hè. Negen uur. De wedstrijd van de dag gaat om negen uur... Uh ingepland worden. En we zagen Nadal en andere grote namen al echt uh, trainen gedurende die avonduren, om gewend te raken aan omstandigheden. Ja, ze laten. Nou, ja,
0: die zullen best anders zijn, want uh, echt laat. het kan best wel vochtig zijn. Ja, precies. Vochtig natuurlijk. Uh, luchtdruk, uh, noem maar op. Dak open, dak dicht.
1: Ja, geweldig voor de fans, maar ik vraag me af of die spelers uh, blij zijn met een 9 uur start. Ja. ja.
0: En ik weet niet of dat nog uit kan lopen als kan. er nog een partij voor zit. En als het ja, stadion legaal moet worden. Z- ja, precies. En dan nog vijf sets en zo. Krijgen we dat weer. Ja. Ik heb er zin in en, en ik heb nu al zin in die halftime show. Ja. <laughs> al onze woorden terug moeten nemen, misschien. Of, of elkaar uitlachen of bevestigen.
1: Ja, ongetwijfeld zitten we er grandioos naast. Kan niet anders.
0: Ach ja, wie zich niet uitspreekt, die, die kan zich ook niet vergissen. <laughs> uh, nou, bedankt voor het luisteren. Iedereen heel veel plezier met Ronan Gros kijken. En uh, tot snel maar weer.